3: Bonjour et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition de 90 minutes info. Le débat, les thèmes, les invités, c'est à suivre juste après le rappel de l'actu avec Somaïa Labidi aujourd'hui. Bonjour.
4: Les violences envers les médecins haussent de près de 23% en 2022 par rapport à 2021. 1244 incidents ont été déclarés par les blouses blanches l'année dernière, soit un nombre jamais atteint ces 20 dernières années, selon le rapport de l'Observatoire de la sécurité des médecins, publié ce mardi par le Conseil national de l'ordre des médecins. 35 000 forces de l'ordre mobilisées pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet prochain. La cérémonie qui se déroulera au niveau de la Seine pour un format inédit devrait présenter un défi artistique d'organisation et de sécurité, a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors d'une conférence de presse sur le protocole de sécurité. Et puis ces images du chef de guerre ukrainien sur le front, Volodymyr Zelensky, s'est rendu dans la région de Donetsk. Le chef de l'État ukrainien a visité des positions de première ligne dans la zone de défense Vouglarminka, une zone où les combats avec l'armée russe sont en cours depuis des mois.
3: Merci beaucoup. Et au sommaire aujourd'hui, la mort d'une infirmière du CHU de Reims après une attaque au couteau plonge l'hôpital dans le désarroi et relance évidemment la question essentielle de la sécurisation de ces lieux d'accueil du public intense émotion sur place.
5: Les agressions n'ont fait
6: qu'augmenter qu ces, ces dernières années, euh, à la fois en, en nombre et en, en gravité. C'est-à-dire que là où il y avait des, des insultes, il y a de plus en plus de, de passages à l'acte.
3: Nous parlerons aussi du résultat de l'autopsie menée sur le conducteur responsable de la mort des trois policiers à Ville Il est tombé, l'homme avait consommé de l'alcool et du cannabis et roulait à grande vitesse. Son passager fait en outre l'objet d'une plainte de la part de pompiers qui lui portaient secours et qui a copieusement insulté. Quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et
2: malgré tout qui n'a pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de réponse et qui montent d'un grade supplémentaire.
3: Enfin, nous parlerons aussi de la levée de boucliers à la Trinité dans les Alpes-Maritimes sur l'installation d'un centre de rétention administrative pour migrants. Une pétition à l'initiative du maire recueille d'ores et déjà plus de 1700 signatures sur place.
7: Je suis résolument opposé à ce projet qui ne me paraît pas adapté à la commune dont je suis le, le maire. Et euh, aujourd'hui, ce projet ne nous paraît euh, euh, pas inadapté et, et nous allons le, nous y opposer.
3: Et pour parler de tous ces thèmes, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sabrina grissi Roubache. Bonjour. bonjour. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Merci à vous, Jean-Claude Dacier, d'être parmi nous également. Et puis Raphaël Steinville, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, bonjour, euh, qui euh, également a fait le déplacement. Bonjour à tous. Nos services publics, vous l'aurez compris, sont à nouveau en deuil en l'espace de 24 heures cette fois. C'est une infirmière qui a succombé à l'hôpital de Reims après une agression au couteau. Une secrétaire médicale a aussi été blessée au cours de la même agression. Le ministre de la Santé se dit anéanti par la nouvelle et une minute de silence a été observée dans ce CHU en tout début d'après-midi. On en regarde quelques secondes. D'autres hommages auront lieu bien évidemment au plan national à l'appel du ministre de la Santé. Et puis sachez qu'une enquête pour assassinat euh, qui pose énormément de questions euh, a été ouverte. On en parle après ce rappel des faits Maureen Vidal.
1: L'après-midi débute à peine qu'un homme pénètre dans le vestiaire du CHU de Reims hier. Il agresse au couteau une infirmière et une secrétaire médicale. Karen, l'infirmière de 37 ans, a succombé à ses blessures dans la nuit de lundi à mardi ses collègues et le personnel hospitalier sont encore sous le choc. C'est choquant hein. C'est choquant parce que c'est une collègue quoi.
2: Et vous allez au travail dans quel état d'esprit ce matin
1: ben, il faut aller travailler quoi mais C'est sûr qu'on n'est pas en sécurité quand on passe dans les sous-sols. Un peu choqué. C'est un peu un sentiment un peu bizarre. Ça fait pas comme euh, chaque matin ou
2: quoi qu'on qu y va. Donc euh... c'est vrai que c'est triste hein, de venir sur son lieu de travail euh, et puis de ne bah, pas être en sécurité. Enfin, c'est un petit peu angoissant. Euh...
1: L'agresseur était déjà connu pour ses troubles psychiatriques. De son côté, après s'être rendu hier au CHU, le ministre de la Santé, François Braun, a réagi au décès de cette soignante ce matin.
5: L'agression a eu lieu hier à l'hôpital de Reims nous anéantis tous aujourd'hui, bien entendu. Euh, je veux d'abord avoir une pensée pour les familles, pour les proches, pour les soignants, bien entendu, de cet hôpital, pour tous ceux qui sont euh, intervenus sur ce, sur ce drame et, et d'une façon générale pour l'ensemble des soignants.
1: L'enquête ouverte a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat. L'autopsie sera effectuée dans les jours à venir
3: de la stupeur, de la colère aussi et de la peur. Écoutez ces témoignages d'infirmières qui étaient collègues de cette infirmière sur <coughs> place. Je ne vais pas en parler parce que euh, c'est un petit
0: peu
8: compliqué. Ouais. En fait. Et, euh, et c'était vraiment choquant en fait. mm. euh, de voir euh, tout, tous ces gens, les policiers, euh, les trucs débarqués. Euh, les... C'est compliqué. Ouais. Non. de retourner travailler, franchement...
5: Euh... Et l'hôpital, normalement, il y a quand
8: même un certain respect du personnel. Et ces derniers temps, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus d'irrespect, d'incivilité, d'agression. C'est bien le personnel que le personnel administratif. C'est gratuit, quoi. donc on a quand même une, 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 une augmentation de, de l'irrespect en général.
1: C'est pas ça. possible
8: d'aller de, de, travailler, de, 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 c'est pas normal.
3: Sabrina Agressiroubache roubache évidemment, évidemment on ne peut pas aller travailler euh, la peur au ventre. On imagine que dans les, les jours, les semaines qui vont suivre, ça va être très très compliqué pour les personnels sur place. Et puis évidemment, se pose tout un tas de questions sur, euh, je le disais tout à l'heure, la sécurisation, oui. l'accueil du public, les personnels, les agents publics en général. Sont-ils assez protégés aujourd'hui
0: Écoutez, euh, de toute évidence, euh, non. Mais à, à la fois, euh, la santé mentale, visiblement, de, de l'agresseur, il me semble avoir lu quelque chose comme ça. Euh, de, de toute façon, moi, mes premières pensées pour sa famille, pour elle, enfin, voilà, 38 ans, c'est pas, pas possible de mourir dans ces conditions à cet âge-là. En France, euh, être là au mauvais moment, au mauvais endroit, on ne peut plus l'entendre, ça je le... Je le, je le comprends et puis je, je le vis tous les jours. Je suis à Marseille, donc vous imaginez que des drames, on les enchaîne. À la fois, ce que je vois, c'est quand même une, une accumulation d'incivilités qu'on accepte, accepte. Et Les incivilités, vous savez, emmènent quand même à la, au plus grand désordre. Et dès que vous dites ça, hop, vous êtes taxé, ah, mon Dieu, il ne faut pas tenir un discours comme ça. Non, non, moi, je pense qu'on a un vrai sujet, on en a parlé la semaine dernière avec vous, la semaine d'avant, euh, sur la violence en général de la société, sur les élus, sur les personnels euh, de l'éducation nationale, sur le personnel soignant, sur les, les fonctionnaires en général, sur tout ce qui peut représenter l'autorité, les policiers, les policiers, mais dès qu'on essaie, moi, je le vois en tant que parlementaire, dès qu'on essaie de monter d'un grade sur les, 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 les sanctions, les punitions, moi, je vous dis, il y, a, il y a une levée de bouclier, hop, attention, il y a l'expression, le, 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 le droit de s'exprimer comme on veut, une insulte, c'est pas une violence, non. La violence verbale emmène à ça. Je pense que, la, alors, je le redis, je, je vais finir par me lasser un jour de le redire, euh, les, la, la, la santé mentale, est un sujet. Je pense que ça doit être l'une de nos, nos grandes causes jusqu'à la fin euh, du Québec. La, la chose est que, est-ce qu'on peut mettre un flic derrière chaque euh, infirmière, derrière, derrière chaque soignant Je ne crois pas. Mais je pense quand même qu'il
3: y a là maintenant un vrai sujet de violence en général. Bien sûr. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, Raphaël Stainville, on voit bien, et vous le rappeliez, les drames s'enchaînent semaine après semaine. Il euh, y a peut-être le cas de cette personne en particulier euh, qui avait des problèmes psychologiques. Néanmoins, ça pose quand même la question des passoires que sont devenus les hôpitaux. On le voit bien, cette agression elle n'est pas propre à l'hôpital de Reims. Il y en a communément dans les services d'urgence. Est-ce qu'on permet un libre accès trop facile aux visiteurs extérieurs Est-ce qu'il faut faire quelque chose, établir des garde-fous aujourd'hui
9: La question est bien posée, mais c'est là toute la difficulté. C'est que l'hôpital est un lieu, en tout cas les urgences, ce sont des lieux ouverts où le public est supposé pouvoir venir librement. On a connu une période un petit peu particulière le COVID, dans le oui. covid où euh, les, les restrictions étaient, euh, étaient imposées à l'entrée des, des hôpitaux. Mais sinon, pour le, pour, le, pour le reste du temps, on voit bien que tout un chacun est à même de rentrer librement, en tout cas jusqu'au est jusqu est premier Est-ce normal,
3: est normal d'y accéder aussi facilement, Et sachant qu'il y a des patients non, mais, qui sont dans des conditions difficiles non, mais
9: la, la question, elle est légitime. Mais oui, c'est normal de pouvoir accéder librement euh, à, aux, aux urgences, notamment. Après, euh, euh, je pense que euh, face à ce, ce genre de, de, de drame, on voit euh, se, se cumuler un certain nombre de problèmes. Je pense qu'il y a, a d'abord, euh, euh, parce que vous évoquiez, Madame la députée, les, les incivilités qui, qui, qui ont lieu, euh, notamment aux urgences, et quiconque euh, oh, s'aventure oui. la nuit dans les urgences voit des services où euh, les, le personnel soignant, le personnel euh, d'accueil sont en sous-effectif la plupart du temps, et ils sont euh, confrontés à l'impatience... Des, des patients qui viennent tous avec des, 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 euh, des pathologies plus ou moins graves, mais en tout cas qui ont tous la, tous la même impatience. On voit que cette tension, elle existe pour le, pour le moindre petit bobo. Euh, Ajouter à cela d'autres problèmes plus structurels, et liés notamment à des problèmes culturels avec des, des, des patients qui ne veulent pas se faire soigner par des hommes. Bref, aujourd'hui, l'hôpital français... Euh, c'est une métaphore de tous les problèmes qui se posent dans la société française aujourd'hui. Euh, notamment avec euh, euh, l'immigration, euh, pardon de, de, de venir aussi à ce sujet, mais c'est aussi l'une des, des raisons que, qui, qui font qu'aujourd'hui, il y, y a ce genre de problème à l'hôpital, c'est que quand vous avez des, 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 euh, des, des individus qui refusent que euh, eux ou leurs femmes ou inversement soient soignés par des hommes et ça crée des tensions. Je, je me souviens encore, c'était il y a quelques années au CHU de Bordeaux, on avait eu un drame euh, pour, pour, des, pour, pour des questions euh, de, de ce genre. Ajoutez à cela, et vous l'aviez très bien dit, le, la question de, de la psychiatrie aujourd'hui en France qui, qui, est, qui, est, euh, oui. qui est en crise. Qui est
3: laissée en déshérence
0: en fait. En ouais, déshérence, ouais.
9: Ouais. Euh, on, on arrive. Pour
3: des raisons structurelles aussi.
9: Vous... Oui, oui, bien sûr. Est. On en arrive à ce genre de drame.
3: Alors, je vous le disais, euh, ces questions, elles s'invitent aussi euh, dans euh, les discussions euh, et le débat euh, politique. Euh, ça va être le cas aujourd'hui à l'Assemblée. D'ailleurs, on sera dans l'hémicycle dans un petit instant parce qu'il y a une question émanant d'un député LR euh, qui sera posée au, au gouvernement précisément sur un meilleur encadrement et une meilleure sécurisation euh, des lieux euh, d'accès du public. Euh, je vous propose de s'y rendre dans quelques secondes, le temps que euh, celles précédentes, on, on observe hein, ce qui se passe bien sûr au Palais Bourbon, euh, s'interrompe. Je, je, je n'ose vous lancer, Jean-Claude Dacier, parce que voilà, la question... En, euh, dont je vous parlais est en train d'intervenir maintenant, allons-y
8: madame, madame la Présidente, mes chers collègues ma question s'adresse à madame la première ministre ce matin un terrible drame a frappé le monde médical de notre pays une infirmière du CHU de Reims a succombé à ses blessures après avoir été adressée au couteau cet homme, ciblant nos blouses blanches, s'en est également pris à une secrétaire médicale, la laissant dans un état très critique. Je tiens comme médecin, mais aussi comme député, à adresser mes pensées aux proches de cette infirmière et mon soutien à l'ensemble de la communauté médicale à laquelle j'appartiens. La facilité avec laquelle cet individu a pu commettre cet acte, le suivi... Le fait que son suivi psychiatrique ait été suspendu, qu'il ait bénéficié en juin deux vingt-deux d'une ordonnance de non-lieu pour une responsabilité pénale restée sans suite et surtout le fait que ce drame ne soit pas le premier dans notre pays, tout cela doit nous alerter sur une forme de tolérance de l'État qui s'est installée au détriment de la sécurité de nos soignants. On déplore une hausse de vingt-trois des incidents violents contre les soignants, soit un deux incidents en deux mille vingt-deux un record. Près de 40% des professionnels de santé hospitaliers ont subi des agressions physiques. Ils vont au travail avec la boule au ventre. Cet événement tragique pose aussi et malheureusement la question de la prise en charge psychiatrique. Madame la Première Ministre, je vous le demande, quand allez-vous fournir une réponse à la hauteur de l'urgence Quand allez-vous financer un grand plan d'ampleur pour la psychiatrie et la pédopsychiatrie, psychiatrie grands oubliés de nos politiques de santé à quand les moyens massifs pour les structures de soins, de recherche et d'enseignement Et enfin, quand allez-nous véritablement punir ceux qui s'en prennent aux agents du service public J'ai une proposition, mettez à l'ordre du jour la proposition de loi que j'ai déposée avec mes collègues les Républicains pour rétablir les pleines planchées pour les individus qui s'en prennent à ceux qui nous soignent et qui nous protègent. Aucun soignant ne devrait risquer sa vie à protéger celle des autres. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention.
5: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député notaire, je m'associe bien sûr à votre soutien pour l'ensemble non seulement de la communauté médicale, mais aussi l'ensemble des soignants, qui soient d'ailleurs à l'hôpital, qui soient également dans l'exercice libéral. Comme je l'ai dit, le nombre d'agressions ne, ne cesse d'augmenter, souvent qualifiées de petites agressions ou simplement d'incivilités, ce qui est totalement insupportable. Et une action forte va déjà être de faire reconnaître aux soignants ces incivilités, ces agressions, de les dénoncer, de ne plus les accepter. Trop souvent... Euh, on accepte, dans son exercice professionnel, de se faire injurier pour une raison ou pour une autre. Ça doit rester totalement inacceptable. Concernant l'individu qui est le responsable de cette, de cette agression, je le redis, il a été interpellé très rapidement. Il avait des propos curieux, semble-t-il. C'est une personne qui a des lourds antécédents psychiatriques. Pour autant, l'enquête diligentée par le procureur de la République est en cours. Et comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au temps du recueillement. Laissons l'enquête se conduire pour savoir exactement quelles sont non seulement les circonstances, mais les circonstances globales et les... la volonté de cet acte par cette personne. Concernant la, la psychiatrie, notre psychiatrie, comme les urgences, comme les maternités, comme notre système de santé, cela fait... Des mois, des années qu'il est en difficulté, nous le savons. La psychiatrie les assises de la psychiatrie de l'année dernière nous ont permis de mettre en place un certain nombre de solutions. Je pense aux maisons des adolescents, je pense aussi au mon Parcours Psy qui a permis de faire plus de 300 000 consultations pour les gens les plus difficiles. Nous aurons à continuer cela, bien entendu, dans un, une poursuite de ce plan pour la psychiatrie en recrutant des professionnels mais aussi en travaillant sur le partage de compétences parce que je le redis... Ce n'est pas en claquant des doigts que nous aurons plus de médecins demain, il faudra attendre dix ans. Ce partage de compétences avec des infirmières spécialisées en psychiatrie est une des solutions que nous déployons.
1: Merci beaucoup euh, Monsieur le Ministre. Monsieur Noder
8: Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse médicale, mais la question est surtout pénale et j'aurais souhaité que le garde des Sceaux puisse s'exprimer sur le dogmatisme vis-à-vis -vis des peines planchées.
1: Merci. La parole est à Monsieur François Piquemal pour le groupe La France Insoumise.
5: Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pendant les vacances de printemps, des centaines de directrices et directeurs d'école à Toulouse et dans l'Hérault...
3: Jean-Claude Dacier, il y a donc deux aspects dans la réponse de François Brown et bien sûr euh, une question soulevée par ce député LR de l'Isère. Il y a effectivement la prise en charge de la psychiatrie et là, on, a, on accuse un gros retard. Ça veut dire investir massivement, ça veut dire former du personnel. François Brown qui répond à moitié dit, ça va prendre du temps de faire former du minimum, personnel. Oui. Et puis la réponse pénale. Et ça, c'est vrai qu'il a quelque euh, peu éludé la question puisque Éric dupont moretti n'a pas pris la parole.
10: Bon, j'imagine que les Français découvrent avec nous que l'État des institutions qui sont destinées à soigner la psychiatrie, c'est encore pire, sans doute, que les autres états des institutions de santé auxquelles on a eu l'occasion de, de parler il y a encore euh, quelques temps. Euh, c'est Ça sert le cœur quand on voit la minute, quand on écoute, si j'ose dire, cette minute de silence qu'on a assisté à Reims, il y en a une demain. Euh, J'imagine, moi je partage, je pense, la, ce que le, la majorité des Français euh, pense et réagit à savoir qu'est-ce que cet homme faisait encore dehors Il a des précédents, semble-t-il, presque aussi lourds, pas tout à fait, puisqu'il n'est pas allé jusqu'à à tuer les interlocutrices qu'il a rencontrées il y a quelques années. Là, il a, il a commis l'irréparable. Qu'est-ce qu'il faisait encore dehors Alors que l'état de, de nos institutions psychiatriques soit lamentable, sans doute, les efforts vont être faits, il était temps mais encore une fois, on découvre la réalité de l'institution de santé française, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Ce n'est pas beaucoup mieux dans tous les autres domaines. Oui. Qu'est-ce que l'on a fait, et qu'est-ce que l'on a fait notamment de l'impôt des Français depuis maintenant euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans C'est quelque chose qui est stupéfiant. Encore une fois, qu'est-ce que cet homme, manifestement gravement malade, faisait encore dehors je veux bien qu'on resserre la, la sécurité dans les établissements de, de santé, mais vous pensez que ça va être facile Vous allez mettre des gardiens à chacune des entrées des, des, des hôpitaux, et puis il faudra vérifier l'identité, oui. la raison de l'entrée, de la venue. Ce n'est pas possible, donc il ne faut pas non plus qu'on se raconte des histoires. On est dans une situation, en effet, où la, la défaillance de l'institution de santé, depuis des années et des années, sert le cœur.
3: Et malheureusement, Raphaël Saint-ville les exemples sont légions. En ce qui ah, concerne oui. la psychiatrie, on l'a vu dans des faits divers majeurs qu'on a été amené à commenter. Je ne vais pas reparler de l'affaire Lola, parce que ça non. fait toujours bon dire. Mais il y a aussi oui. un, un, quelque chose de l'ordre de la psychiatrie dans cette affaire-là. Oui. Il, faut, il faut quand même le préciser, Absolument. Sabrina.
9: Mais c'est pour ça que dans la réponse de François Brault, le ministre de la Santé, il y a quelque chose qui est insupportable. cest qu'on comprend euh, sa réponse sur le volet euh, médical, sanitaire, psychiatrique, tout ce que vous voulez, mais lorsqu'il il, il nous explique en l'état actuel de la procédure, on ne peut plus rien dire. Une manière de figer le débat, c'est jamais le bon moment de poser des questions. La vérité, c'est que sur ces questions, notamment de psychiatrie, il y a quelque chose que les Français ne comprennent pas dans leur ensemble, c'est qu'on est face à un individu qui, aujourd'hui, a été considéré comme irresponsable pénalement et donc a échappé à la prison dans de précédentes affaires, dont l'obligation de soins a été levée. Et donc, ces questions-là qui sont fondamentales, on n'a pas de réponse. Et ça, je pense que c'est totalement insatisfaisant pour tous les Français, et à commencer par, les, par la, la famille des victimes, le personnel soignant, qui face à ça se dit, mais ouais. quelle est la réponse ouais, Et effectivement, Jean-Claude a raison. Euh, euh, c'est pas la réponse, elle n'est pas seulement sécuritaire en mettant des... Des, 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 des forces de l'ordre à l'entrée des, des. Alors
3: justement, réaction en direct d'un policier. Il est délégué national d'unité SGP. C'est Yann Bastière qui nous euh, écoute depuis un petit moment. Bonjour, merci de répondre à notre invitation hein, pour commencer. La réponse euh, est-elle policière euh, Est-ce que vous dites comme nos invités, on ne peut pas mettre des forces de l'ordre à l'entrée de tous les établissements Et puis en matière de, de liberté d'aller et venir, on ne peut pas entraver les mouvements des uns et des autres qui rendent visite à leurs familles
11: okay. Toutes les réponses ne peuvent pas être policières. Vous l'avez bien dit, Jean-Claude Dacier le disait, et même l'interlocuteur précédent, euh, on ne va pas mettre un policier euh, partout. On en manque, hein, déjà, rien que pour assurer la sécurité sur la voie publique, pour enquêter derrière, on en manque. Donc, ces mesures de sécurité, les, les établissements hospitaliers, les mettent euh, en place petit à petit avec de la, de la sécurité privée. Et donc, aujourd'hui, effectivement, que, quelles sont les réponses Elles ne sont certainement pas que policières. Je, je mmh. suis tout à fait
3: alors, euh, évidemment, euh, il y a aussi euh, un encadrement avec des, des vigiles, des vigiles qui disent euh, aux entrées de l'hôpital, parce que c'est aussi une protection euh, privée, hein, euh, qui disent on ne peut pas intervenir parce qu'on ne peut pas, nous, euh, non plus, euh, prendre le risque de se faire attaquer. Qui, qui doit assurer, finalement, ce continuum de sécurité dans ce cas précis euh, où on a affaire à, à, à l'accueil du public
11: il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. J'ai vu dernièrement la directrice de l'hôpital de Arles qui avait mis en place une sécurité un peu, plus, un peu plus construite et qui avait vu les chiffres des agressions baisser nettement sur une année. Elle donnait des chiffres, on était de l'ordre de, de, de moitié. Donc il va peut-être falloir effectivement que bien, ces, ces sociétés privées bien, puissent, puissent intervenir. Mais attention, quand j'entends qu'ils ne peuvent pas intervenir, pas prendre des risques, ça fait aussi partie du, du job. Ils sont aussi payés là pour filtrer peut-être, pour détecter en amont. Il euh, y, y, y a tout un tas d'outils à mettre en place pour sécuriser l'hôpital qui devrait être, euh, si j'ose dire, un lieu sacré. Donc,
8: euh, Alors, ce
11: euh, pas, je le répète, ce n'est pas que du fait de la police.
3: Bien sûr, cela s'entend euh, aisément. Vous restez avec nous parce que tout à l'heure on vous sondera aussi sur ce qui s'est passé bien sûr à, à villeneuve d'Ascq, avec là aussi une enquête qui progresse très très vite. Mais pour revenir à la situation de l'hôpital, j'aimerais aussi qu'on euh, qu'on écoute ce que nous disait la secrétaire générale adjointe FO du CHU de Reims. Donc euh, elle est directement concernée euh, par ce drame. Et elle, elle nous rappelle quand même que qu'il y a des, des, des passoires, hein, euh, que les hôpitaux constituent des passoires aujourd'hui et qu'il faut faire à son sens quelque chose de radical. Elle parle euh, du badging par exemple, écoutez. Notre direction générale était déjà dans cette dynamique depuis depuis qu'elle est arrivée. Euh, là, depuis peu, depuis un mois, il euh, y, a, y, a, y a une mise en place de badges nominatifs avec des photos des agents qui est en train de, de distribuer à tout le personnel. C'est un début pour nous. Notre sécurité, notre sécurité au niveau de l'hôpital est quand même assez optimale. Sabrina au badge, c'est un début, mais il faut aller plus loin. Oui, il faut quand aller même. plus loin la avec ou... un autre système oui, intermédiaire. Regardez, où... oui,
0: parce que. On a changé de monde, on ne cesse de le dire encore une fois. Et s'il faut accepter que nos personnels soignants soient badgés pour accéder, vous savez, ils accèdent quand même à des, à des outils, à des scalpels, à des ah Il y, y a des médicaments
3: fait, qui ne sont pas, pas normalement Non, Non, non,
0: mais on ne parle même plus des. Voilà. Donc là, je parlais des objets tranchants parce que c'est ce qui me venait à l'idée suite au, au drame que l'on vient de, de, de vivre. Donc je, je suis pour le. Alors là. Complètement d'accord. Je suis allée regarder ce que faisait justement Info euh, du côté de Reims. Et nous, à Marseille, justement, je suis en train de réfléchir à quelque chose dans ce sens. Parce que oui, au moins le badging, ça permet déjà au personnel à l'accueil ben, de reconnaître quand tu. Nous, à l'Assemblée, vous savez, on a des badges. Le fait de devoir. Mais moi, je suis, je suis députée. Si je n'ai pas mon badge, je ne peux pas rentrer. Donc, je trouve que ça donne une discipline. Ça permet quand même aux agents. Ben, de filtrer, de reconnaître les visages, parce que quand on doit vous arrêter, vous regarder, vous présenter un badge, je trouve qu'il y a quand même un acte, vous voyez, un peu symbolique, c'est-à-dire, ouais, hop, je vous reconnais, eh ben, c'est Nelly. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, non, Mais il y a quelque chose à penser de ce côté-là, ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, et que ça va réparer tous les problèmes.
10: Euh, je moi, je pense. pensais que ça existait déjà, d'abord, et puisque les médecins, en général, ont autour ce... du cou arrivent... moyen d'identifier, qu'ils bah arrivent... qu le, de... mais... qu le mettent.
0: Il y a, il y a certains, les certains les services les qui les ne sont mettent. pas libres d'accès quand non, même. Non. A, Et voilà.
3: Certains
10: ne sont pas vagués, mais euh, ça, ça ne règle pas le problème non, 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 des, non. Patients, non, non, non. des patients, mais... des, des, de leur famille ou des individus qui ont de mauvaises pensées dans la tête. je pense
0: qu'il faut rester sur la limitation. Moi, qui ai beaucoup... Voilà, petite, j'ai été pas mal à l'hôpital. Je pense quand même que la limitation des visites pour les malades... Ça devrait peut-être commencer à rentrer un peu dans les mœurs. On est malade, on est malade. Si on, est on est malade.
3: Exclue, Raphaël Stainville, les urgences, c'est vrai qu'il y a quand même euh, une facilité à aller voir un patient, on l'a tous expérimenté ici, dans une chambre euh, d'hôpital, qui fait qu'il bah, y a certains patients qui sont des, dans, dans des états préoccupants, qui ont une santé fragile, qui sont sous respirateur ou euh, sous assistance respiratoire. Il enfin, ne faut pas non plus que n'importe qui puisse accéder euh, au matériel qui les maintient en vie. Enfin, c'est quand même une évidence. Ça. Mais bien sûr,
9: euh, c'est une évidence, mais l'hôpital est déjà euh, très largement organisé euh, en, en sas. Euh, on évoquait tout à l'heure euh, les urgences. On accède aux urgences, mais une fois que vous êtes aux urgences, euh, vous êtes euh, euh, diligenté en fonction de la gravité dans certains services. Et à chaque fois, ce sont des portes avec des bâtons. Enfin, personne ne... Euh, enfin, Aujourd'hui, normalement, vous ne pouvez pas euh, accéder librement dans n'importe quel service à l'hôpital. Donc, effectivement, il y a probablement dans, dans, dans cette cette affaire euh, tragique, euh, des défauts de surveillance, des défauts d'accès de, euh, qui, qui, euh, qui, qui doivent être corrigés. Mais de là à ce que l'hôpital devienne une forteresse. Euh... Non, c'est euh... pas ce que j'ai dit. Non,
0: non, je parlais pour les personnels soignants non, non,
10: non, non. Enfin, oui, mais qui arrivent. A... Si plus
3: sensibles que d'autres, bien
9: si sûr. Si j'ai bien compris, là,
10: l'assassin le, 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 va, ou le meurtrier, va jusque dans les vestiaires.
3: C'est ouais,
10: hein. quand même... Euh, les vestiaires, j'imagine, sont dans un sous-sol. C'est sûr, de toute part. façon, ça pose question. Il y a un problème, quand même. Hein, il il a quelques secondes. qui ne peut plus être accepté. Je voulais quoi. juste
3: vous montrer, pour qu'on ait un panorama complet, euh, euh, la liste des, ouais. euh, des agressions. On a quelques statistiques hein, sur euh, les agressions euh, en milieu euh, hospitalier. Regardez comment euh, ça s'établit. En 2020, il y avait 383 établissements touchés et ils ont déclaré en tout 19 000, euh, 579 signalements. L'année qui a suivi, on est à peu près dans le même ordre d'idée, 391 établissements recensés, on va dire, et qui déclarent eux 19 328 signalements. C'est relativement stable, mais c'est c'est quand même énorme. Alors, signalement, ça ne donne pas lieu à des agressions forcément, mais signalement, ça veut dire qu'il y a eu une forme d'intrusion quand même. Parce
9: qu Il faut bien distinguer entre le rapport qui, qui vient d'être publié et qui ne concerne finalement que les médecins euh, de, de justement de ces de ces agressions ou incivités qui concernent absolument tout le personnel soignant et le personnel d'accueil de, des hôpitaux.
3: Merci. On va devoir s'interrompre et on reviendra pour parler évidemment de, cette, euh, de ce tragique, euh, la mort tragique de trois policiers à villeneuve d'Ascq et une enquête euh, qui progresse assez vite puisque le chauffard qui est mort, je vous rappelle, dans euh, la collision euh, était bien sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool et il roulait à une vitesse excessive. On en parle et on le commente avec euh, notre responsable syndical policier. A tout à l'heure. Avant de retourner à Villeneuve dascq où l'enquête progresse, je vous propose de retrouver Audrey Berthaud pour le JT. Bonjour Audrey. Bonjour Nelly, bonjour à tous.
12: Une minute de silence a eu lieu à l'Assemblée nationale en hommage aux agents publics après les drames qui ont eu lieu ces derniers mois et puis ce décès de cette infirmière du CHU de Reims. Écoutez l'hommage d'Elisabeth Borne à l'Assemblée cet après-midi.
2: S'engager pour nos services publics, servir les autres, protéger, soigner, éduquer... Ce sont des missions qui honorent celles et ceux qui les exercent au quotidien. Leur engagement fait la force de notre pays, il fait notre cohésion et nous rassemble. À tous les agents du service public, je veux redire mon émotion et mon soutien. Je veux assurer chacune et chacun de la reconnaissance de la nation, de la reconnaissance des Français qui savent leur sens du service et leur dévouement.
12: A Roubaix, on a appris que le conducteur de la voiture qui a tué trois policiers était positif à l'alcool et au cannabis. Alors faut-il durcir les peines pour ces personnes Écoutez des réactions de députés à l'Assemblée à ce sujet.
6: Lutter contre la drogue au volant, ça semble être du bon sens. L'arsenal doit être mis en place pour appliquer les lois qui existent.
7: Il y a besoin d'avoir les mêmes peines pour l'alcool que pour la drogue. Euh, et euh, des peines
13: sévères. Je demande la suppression, l'annulation du permis de conduire pour tous les conducteurs qui seraient euh, euh, surpris en train de conduire sous l'emprise de stupéfiants.
12: Par Arène, l'intersyndicale s'est mobilisée aujourd'hui contre la réforme des retraites. Une manifestation a eu lieu avant la journée de mobilisation nationale le 6 juin prochain. Et pour la première fois, un arrêté préfectoral dille et vilaine a autorisé la captation d'images par drone. Les détails
2: et les explications avec Juliette Sada. Ils pourront désormais encadrer les manifestations dans le périmètre de Rennes. Pour la première fois ce mardi, des drones pilotés par la police filment le cortège et les manifestants anti-retraite. Objectif, maintenir l'ordre public et sécuriser ce genre de rassemblement susceptible de dégénérer.
5: Ça va être un outil qui est quand même assez, assez intéressant sur ce sujet. Hein. Euh, Puisqu'on on est bien aujourd'hui tous d'accord pour dire que la police nationale est là pour lutter contre la criminalité. Et moi, j'appelle ça de la criminalité aujourd'hui quand on voit tout ce qui est cassé, quand on voit les magasins cassés, les voitures brûlées. Donc, ça, c'est de la criminalité. Alors, organisée par les extrêmes, hein, extrême gauche, black bloc, etc. Mais en fait, c'est vrai que ces drones vont vraiment nous permettre de faire un travail plus précis, j'irais presque plus chirurgical.
2: Une autorisation qui pourrait être renouvelée après ce mardi. Un nouvel appel à la mobilisation a été lancé pour le samedi 27 mai à Rennes.
12: Et le gouvernement a lancé une consultation sur le réchauffement climatique. Selon le GIEC, la France va devoir vivre avec 4 degrés de plus d'ici 2100. L'exécutif veut donc discuter avec des Français concernant ce réchauffement climatique. Et vous, est-ce que ces prévisions vous inquiètent On vous a posé la question. Écoutez.
5: Je dirais qu'il ne faut rien pour changer, pour régler ce problème-là. Mais sinon, moi personnellement, pas plus que ça. Je ne suis pas touché directement par le réchauffement climatique comme un agriculteur.
13: C'est inquiétant. Après, euh, il en va de, que l'État
8: se mobilise plus.
4: C'est ennuyeux pour nos enfants et
13: petits-enfants. Oui, oui, on y pense
4: quand
8: même. Je perds pour l'avenir. Je ne suis pas angoissé au quotidien. Je pense que si on est tous mobilisés pour comprendre politiquement ce qu'il faut essayer de faire et la transformation du système énergétique qui est nécessaire, c'est un des problèmes parmi plein d'autres que nous avons sur Terre qu'on pourra régler.
12: Enfin, le Hezbollah a organisé d'importantes manœuvres dans le sud du Liban, dévoilant des armes lourdes et simulant des attaques contre le territoire israélien. 200 combattants du mouvement libanais pro-Iranien ont participé à ces manœuvres, ces manœuvres qui ont lieu à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec Israël. Voilà pour l'essentiel, Nelia 16 heures.
3: Merci beaucoup. Cher Audrey, on reprend le débat avec nos invités du jour et on va partir du côté de Roubaix où l'enquête a finalement établi que le chauffeur responsable de la mort des trois policiers tôt le matin, ce week-end, était bien sous l'emprise à la fois d'alcool de stupéfiants, il avait fumé du, du cannabis lui qui d'ailleurs avait déjà eu affaire à la police et à la justice dans le passé reportage
8: Les circonstances du drame se précisent à Roubaix le conducteur de l'Alfa Romeo lui-même décédé et qui a percuté un véhicule tuant trois fonctionnaires de police, était positif à l'alcool et à la drogue. Il était également connu des services de police pour consommation d'alcool, usage de stupéfiants et outrages.
4: Comme pour tout accident corporel de la circulation
3: routière, des prélèvements sanguins ont été effectués. Les premiers résultats sont tombés. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis.
8: Concernant le passager de 22 ans, son pronostic vital est toujours engagé. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a refusé de décliner son identité et a insulté un pompier après l'accident. Des pompiers qui ont d'ailleurs annoncé porter plainte. Alors que l'enquête continue de progresser, ici à Roubaix l'émotion reste vive. Gérald Darmanin a annoncé qu'un hommage serait rendu aux policiers d'ici la fin de la semaine.
3: Voilà, beaucoup de choses à dire, visiblement, sur le passager également. D'ailleurs, on va prendre connaissance de l'objet et de la plainte de ces, de ces pompiers qui ont tenté de lui porter secours et donc qui se sont retrouvés pris à partie par cet individu. Euh, là, je n'arrive pas à lire de si loin, mais enfin bon, vous, vous le verrez vous-même. Confirmant les propos oui, de bien. madame la procureure, les deux agents du service départemental d'incendie et de secours, ont effectivement déposé plainte dimanche suite à des insultes prononcées à leur encontre durant cette intervention. Nous sommes toujours en ligne avec Yann Bastière, qui est délégué national d'unité SGP. Merci d'être avec nous. Première réaction, on est là sur deux profils qui ne sont pas complètement inconnus. Et donc, on se dit, le drame aurait pu être évité.
11: C'est toujours du fatalisme. C'est toujours après des après faits aussi terribles qu'on se dit commencer à plus produire, ça aurait pu être évité, ça aurait pu être évité s'il n'avait pas consommé de stupéfiants. On attend le, on attend le taux, le taux que, que déterminera la toxicologie. Ils n'aurait pu ne pas consommer de, autant d'alcool. Là, en revanche, on le connaît, Madame la procureure, la hier, 2,8 grammes par litre de sang. On parle d'une consommation de divers d'alcool, de bière ou de whisky. Donc, effectivement, ce, ce fatalisme euh, qui, qui nous émeut tous aujourd'hui, enfin. On, on, on se dit, ça aurait pu ne pas arriver, mais les faits, les faits sont là et par des comportements irresponsables d'individus très défavorablement déjà connus de nos services.
3: Oui, et puis alors, quand on est sous l'emprise de ces euh, substances, il y a forcément euh, un, un entraînement d'une vitesse, parce ne contrôle plus du tout ces euh, faits et gestes. Et là, on, on, on le rappelle, il roulait à une vitesse excessive. Je crois que c'était la procureure de la République a dit que c'était aux alentours de 120 km à l'heure. Il enfin, faut le rappeler, vous qui êtes policier, c'est... C'est énorme sur ce genre de, de route, je crois que c'était une, une départementale en outre. Hein.
11: On parle de 90 km h mais quoi qu'il arrive, on a, le, on a le combo tragique des causes de, des accidents mortels. Les trois premières causes d'accidents mortels en France ces dernières années, c'est dans l'ordre la vitesse, l'alcool et les stupéfiants. En l'espèce, on a les trois. Donc, comme vous dites, on a multiplié par 10, 15, je crois, le risque d'avoir un accident par rapport à quelqu'un de normal.
4: Mmh. Alors,
11: D'ailleurs, on a cette, cette circulation à contre-sens certainement liée euh, à la consommation de produits, euh, donc, que ce soit l'alcool ou les stupéfiants, qui nous ont, qui nous ont mené à, à, ce, à, à cette tragédie.
3: Euh, une question sur une note peut-être un peu plus euh, personnelle concernant la, la, la profession. Euh, un hommage national va être, euh, va être rendu, en tout cas c'est le vœu de, de Gérald Darmanin. Euh, Est-ce que vous vous dites finalement... Euh, les hommages se succèdent, mais qu'est-ce qu'on fait, au fond, pour nous, pour qu'on assure notre, notre mission dans les, dans, dans les meilleures conditions Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace quand même dans ces hommages qui sont rendus, je reprends votre terme, un peu avec fatalité, mais finalement une aide qui reste relativement limitée à l'exercice de votre fonction
11: on, on connaît trop ces, ces hommages qui, se, qui, comme vous le dites si bien, se, se succèdent, qui nous... Qui nous nous font nous retrouver assez régulièrement, aussi bien lorsque c'est la mort d'un gendarme que d'un policier dans la cour des commissariats et des gendarmeries, à, à respecter une minute de silence, à nous, à, à nous retrouver entre nous face à, face à tous ces drames. Mais, mais, mais c'est vrai que, que derrière, on se dit « Mais quand, quand, va, quand ça va s'arrêter ?» Quand ça va s'arrêter on, on compte nos morts chaque année euh, on a parlé, on évoque notamment, je l'ai entendu tout à l'heure encore, des questions à l'Assemblée nationale sur ces peines dites minimales. Je n'aime pas trop le terme de peine planchée, mais quand, quand va-t-on sanctionner très fermement Bon, là, dans le cas présent, on, on a certainement l'auteur des faits qui est mort. Euh, et, enfin, juste, je vous fais une parenthèse. Quand je vois le comportement euh, abject, je n'ai pas d'autre mot, abject du passager qui s'en prend au pompier, qui vient lui sauver la vie peut-être à celui-ci, euh, je ferme la parenthèse, on se demande... Quand va-t-on protéger les personnes dépositaires de l'autorité publique hein, Parce que nous sommes, nous, nous sommes des représentants de l'autorité publique, ou les personnes chargées de missions de service public. Je pense à cette, euh, à cette infirmière euh, qui, est morte, qui est morte à Reims. Il va falloir, euh, Madame la Première Ministre l'a dit tout à l'heure, il va falloir finir par, par protéger les gens qui servent, et qui sont oui. au service de nos concitoyens.
3: Oui. Euh, Jean-Claude très intéressant ce qu'il dit. Il va falloir... Protéger oui, les gens qui servent, qui sont. On pense aux élus, les maires qui, qui servent aussi leurs, de... leurs administrés. Oui, oui, oui. On peut penser aussi aux agents euh, des finances publiques parce que eux aussi sont exposés et ils font face souvent à des, à des contribuables qui sont pas très contents de la note qu'ils sont censés euh, euh, régler euh, pour toutes sortes de choses. D'ailleurs, euh, il va falloir en venir à ça un jour.
10: On peut pas non plus protéger euh, tous ceux qui, euh, dans la vie, font de la fonction publique ou de l'aide aux Français, ça paraît compliqué quand même. Mais en effet, quand vous voyez ce qui s'est passé à Roubaix, comment faire Quelles mesures pour essayer d'éviter que ça se renouvelle euh, Franchement, ce n'est pas facile à imaginer. J'entendais M. Ciotti tout à l'heure dire « On retire le permis à tous ceux qui sont pris, euh, sous le en train de conduire, euh, alors qu'ils ont pris de la drogue ou de l'alcool ». C'est déjà le cas. Ouais. Un, c'est déjà le cas deux, vous avez, paraît-il, je n'arrive pas à croire à ce chiffre, 500, 600 ou 700 000 conducteurs qui continuent de conduire, alors qu'ils ont perdu leur permis, donc sans permis, sans assurance. Et pendant ce temps-là, remarquez, soit dit en passant, on, prend le, on met des amendes ou on met des points de moins à ceux qui ont dépassé la vitesse limite de 5, 6, 7 km h On fait n'importe quoi aussi dans ce domaine-là. Mais honnêtement, quand on... On voit ce qui s'est passé avec des gens qui ont pris de l'alcool et de la drogue, qui ont fait cette route à contresens, soit pour s'amuser, soit parce qu'ils étaient dans un tel état où ils ne pouvaient même pas se rendre compte du risque qu'ils prenaient. Honnêtement, là, c'est compliqué de trouver des solutions euh, toutes faites euh, pour, pour essayer d'éviter... C'est le manque total de capacité à vivre en groupe, de vivre en commun qui est en train de frapper ce pays.
3: Et Yann Bastière, mais pour, euh, en
10: faire, moi je sais pas.
3: pour revenir au, au permis, le retrait de permis, euh, ce n'est pas assez dissuasif selon vous C'est-à-dire que il y aura toujours euh, des individus qui rouleront euh, sans le permis, euh, qui feront fi de l'interdiction, et, euh, et, et j'imagine que vous en voyez tous les jours, enfin euh, peut-être pas vous à titre personnel, mais qu'on en croise tous les jours lors de contrôles euh, euh, arbitraires.
11: Je rejoins Jean-Claude Dacier sur ce point. Euh, L'annonce de M. Ciotti est effectivement frappée de bon sens, mais ce n'est pas parce qu'on va vous enlever le permis de conduire que vous ne conduirez plus. Ensuite, une saisie systématique des véhicules, ah, ça, c'est déjà plus embêtant. Ouais. Ce sont des peines complémentaires ouais. qui sont toujours appliquées. Là, on enlève, euh, je mets des, des guillemets, euh, l'objet du crime. C'est-à-dire que là, à un moment ou à un autre, il va falloir trouver des solutions qui vont au-delà que de simples, de simples décisions administratives. Il va falloir euh, à arrêter, à arrêter et, et permettre à... à à nos forces de l'ordre, de pouvoir travailler plus sereinement, de pouvoir se dire qu'ils ne vont pas retrouver des assassins en face d'eux, comme ça a été le cas dimanche matin, et, et en face d'eux, ou en face de citoyens. Parce que c'est un drame qui frappe, qui frappe notre, notre corporation aujourd'hui, mais ça pourrait être une famille qui part sur un week-end, un dimanche matin, pour, pour aller se promener. Donc, Absolument. Ces ouais. meurtriers de la route, il va falloir trouver des dispositions pour... pour pour être plus ferme et certainement plus pragmatique qu'une décision administrative de retrait du permis de conduire.
10: C'est vrai que prendre la voiture, je, je rejoins votre idée. Alors il faudra des grands parkings parce que ça va faire du monde. Mais c'est une idée qui, elle, porterait réellement préjudice aux gars qui boivent de l'alcool ou se droguent juste avant de... Comme de
3: l'immobilisation des, des motos, des scooters pour,
10: euh, oui, pour les rendez-vous. C'est euh, peut-être quelque chose... On rappelle quand même,
3: Raphaël Steinville. Euh, C'est toujours important de rappeler le contexte, ces trois jeunes policiers qui sont morts avaient euh, dans le véhicule, une jeune fille qui est euh, gravement blessée aussi, euh, à qui ils portaient secours. Ils l'emmenaient à l'hôpital parce qu'elle devait subir des examens, euh, elle avait été euh, agressée. Voilà. Ils n'étaient pas là en train de s'amuser, ils s'étaient levés tôt le matin pour apporter euh, assistance à quelqu'un qui, qui était vraiment dans, dans, dans un besoin euh, euh, urgent. Est-ce que vous, vous êtes, comme le dit Jean-Claude et comme le suggère peut-être ce, ce policier, pour la méthode forte, l'immobilisation du véhicule
9: je ne sais pas parce que je pense que ça pose un certain nombre de problèmes et à commencer par celui de, de savoir à qui appartient le véhicule. Euh, souvent, ouais. euh, vous. vous
10: c'est le, êtes... le véhicule de papa.
9: C'est le véhicule de papa. C'est la carte. <rire> la carte grise n'est pas votre nom. Oui, mais ça créera êtes... des problèmes quand même. Non, mais ça ça ça, 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 ça créera un certain nombre de problèmes. Euh, en revanche, et c'est euh, Yann Bastier qui, qui euh, lui-même euh, faisait le parallèle avec ce que l'on ce que l'on a pu euh, commenter tout à l'heure au CHU de Reims. Il y a la question qui est liée à la protection des, 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 des membres du service public, qu'il s'agisse des, des soignants, qu'il s'agisse des, des maires. Quelle, quelle réponse pénale on peut apporter Et là encore, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir cette réflexion. C'est que lorsque l'on pose cette question systématiquement, notamment le, le gouvernement va nous opposer le fait que ce n'est pas constitutionnel, les peines planchées euh, euh, s'agissant euh, de, 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 ces, de ces délinquants qui s'en prendraient euh, au fort de l'ordre, bon, ils vont nous dire que ce n'est pas constitutionnel. Sauf qu'à un moment, il faut arrêter de raisonner à droit constant. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, se mettre autour d'une table et imaginer des solutions, quitte à revoir la Constitution On parle en permanence oui. de grande révision constitutionnelle oui. et c'est encore le cas des Républicains qui, oui. dans leur projet de loi sur l'immigration, oui. veulent là, une est révision constitutionnelle. Est-ce oui. qu'il n'y a pas un certain nombre de sujets qu'il faut remettre sur la table quitte à réviser la Constitution pour prendre en, en, en compte ce, ce genre de... Alors, Alors, si je je clarifier les
10: relations. Cette euh, question,
3: les elle est pour et vous, la évidemment, la parlementaire que vous êtes. Oui, à un oui. moment donné... Il faut dire les choses, Mais écoutez, Ce qu'a fait Gérald Darmanin, vous le précisiez, Nelly,
0: sur les rodéos urbains, donc la saisie systématique des engins, croyez-moi, ça a mis un sacré coup euh, à tous ceux qui avaient envie de faire n'importe quoi avec leur moto. Ouais. Sur les voitures, complètement -dire, vous enlevez la voiture, il a déjà un peu Mais il y a le, le problème des emprunts. Oui, voilà. oui absolument. Mais il y a mais
10: toujours quelque. problèmes.
0: Là, pour le coup, je, re, je, je rejoins Raphaël Stainville sur euh, la grande réforme institutionnelle ou constitutionnelle, ou les deux. Je vous l'ai dit, et c'est ce que je pense, je l'ai écrit il y a longtemps, euh, le monde a changé, on doit s'adapter on ne peut plus fonctionner comme il y a 40 ans. C'est une réalité, je n'ai rien inventé, on commente ça toutes les semaines. Donc moi, ce que je crois, et au-delà même du gouvernement, je parle de tous les partis politiques, je parle de toute la classe politique, je pense qu'il va falloir aussi qu'on s'accorde, tous, sur justement changer le droit parce que ouais. le droit doit s'adapter ouais. à la vie à la société, la société a changé ouais. on ne peut plus fonctionner avec le même code pénal des, des années 30, des années 40
10: on n'est plus dans le même non, monde il l'a proposé dans son papier de l'autre fois dans le, dans le point par exemple, il l'a proposé en disant exemple, faut réfléchir mais... aux relations entre les juges mais je, je ou, le, et, et, les, et la politique mais, mais, mais,
0: mais moi je le, je le disais les camps qui ont perdu n'ont pas tort surtout. le camp qui a perdu n'a pas oui. tort surtout. ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que nous on est majoritaire même si c'est une majorité relative et je le dis à mon groupe on ne peut pas, on ne peut pas continuer à faire, alors, toutes les semaines, à présenter nos condoléances et vous avez raison. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts, vous avez raison. Sauf que, sauf que je rappelle aussi la responsabilité des gens. Les gens ont une responsabilité dans les incivilités. Bien sûr, bien sûr. Quand quelqu'un, on parle de l'affaire Palmade, c'est la même chose. Il a euh, massacré une famille. Donc, ce que je veux dire, c'est une prise de conscience en général. Et quand vous dites ça, vous dites, ah mais c'est du... Non, oui. c'est pas banal. Non, tout le monde doit se regarder en face. Et oui, le politique Demis, a la capacité de changer. Demis, en tout cas, moi, j'y suis... Un pas mot vrai.
10: encore. Oui. Quand vous voyez la Cour des comptes, je l'ai sous les yeux qui dit il faut que la France réduise son cheptel de bovins. Je ne savais pas que les magistrats avaient une telle compétence pour décider <rire> du nombre de, de vaches qu'il faut avoir dans nos champs. Non mais franchement, ouais. on est tombé est sur une, la tête. Une, une Moi, je, je ne nie pas qu'ils puissent dire un mot. La Cour des comptes a fait... A fait euh, non, le Conseil d'État a fait mieux en condamnant la France pour insuffisance d'accès dans le domaine de, 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 du réchauffement climatique. On est dans une confusion ouais. des relations entre le juge et le politique Auquel il faut mettre un terme, c'est une évidence.
3: Linda Kebab était euh, sur notre antenne ce matin. Linda Kebab, c'est la déléguée nationale euh, d'unité SGP et elle parle de cette société qui a changé et du manque de réponse qu'on est capable d'apporter aujourd'hui à ces nouvelles menaces. Écoutez. Quelqu'un qui est connu pour trafic de stupéfiants et malgré tout qui euh, n'a
2: pas eu la réponse nécessaire d'une société qui ne sait pas répondre en réalité aux délits et aux crimes qui sont commis et en tout cas à leurs auteurs. Et ces personnes-là qui se sentent totalement impunies parce qu'il n'y a pas de
3: réponse et qui montent d'un grade supplémentaire. Aujourd'hui, l'homicide involontaire est un délit. Non. Yann Bastière, pour rebondir sur ce que dit votre collègue, vous, êtes, vous appartenez au même syndicat. Euh, Aujourd'hui, il voilà, faut aller plus loin que le délit.
11: Linda, Linda a tout à fait raison. On a, on a une frange de notre société. Vous parlez aussi d'individualisme, de perte de responsabilité personnelle. Euh... Notre société évolue. Il va falloir également, comme disait Madame la députée, que, que notre code pénal évolue, qu'on qu ait des réponses plus fermes halte à l'angélisme, Linda le dit, très bien, le dit très bien et même sur d'autres champs infractionnels euh, oh, il, il va falloir qu'on se réveille tous un petit peu à un moment ou à un autre et comme vient de me le dire la députée, la députée pardon, ça, 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 suffit, ça suffit de s'apitoyer devant le, les cercueils de nos collègues de respecter la minute de silence euh, no, no, notre code pénal doit, doit évoluer alors quand tout à l'heure je, je vous donne cette idée elle, elle est lancée de, de, saisir, de saisir les véhicules oui. pas de parking, on vend immédiatement vous verrez que ça partira très vite à appuie, Ville prix exact exactement Vous et on fait très très vite comprendre à l'auteur des faits euh, qui, qui était sous alcool sous, sous stupéfiant ou quoi que ce soit que ben voilà. Ta responsabilité, elle est là. Maintenant, oui. tu n'as plus de véhicule. Plus
3: personne oui. non, puis, euh, plus franchement, personne... on parlait, on parlait des véhicules qui se prêtent euh, à charge aussi pour la personne qui est propriétaire de faire oui. attention à qui elle prête son non, véhicule.
9: Mais qui se prête et qui se, voilà. ça, ça se heurte. La responsabilité ça se herte, hein, de, hein, ça de... de Non, mais Je pense que ça se heurte oui. quand même. Je comprends, se volent. Oui. Je comprends ce souci, oui, mais... mais ça se heurte un certain nombre de difficultés. Il y a les, les, les loueurs, les machins. Mais euh, je il y pense qu'il y a cette réponse sécuritaire, il y a cette réponse pénale. Mais il y a aussi, je pense qu'il est quand même nécessaire de s'interroger sur sur une réponse culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on s'indigne de ces accidents de la route euh, à, à cause d'un usage de, de stupéfiants ou d'un usage d'alcool excessif, mais en fait, il y a quand même tout un discours qui est porté par la société où euh, on fait régulièrement l'apologie oui. d'un usage festif, du cannabis, de... et, 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 et après, on s'étonne qu'en bout de chaîne, on ait ce genre de résultat avec des jeunes de 22 ans. Mais en fait, il faut arrêter avec ça.
3: Linda Kebab à nouveau qui parle des autres affaires retentissantes, il ne faut pas l'oublier, ça s'inscrit dans une, malheureusement une longue liste tragique. Écoutez. Je pense également à notre collègue Romain Boulange qui, également
2: à Villeneuve-D'Ascq en oui. septembre 2020, a été tué par une conductrice fortement alcoolisée qui n'a pas euh, euh, accordé la priorité aux véhicules de police. Eh bien cette dame aujourd'hui, elle est libre. On a tous pensé, l'année dernière, on a tous parlé l'année dernière, vous savez de ce chef étoilé dont le fils Yannick euh, a ouais. été également tué par un récidiviste qui venait de voler une voiture, qui était sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants. Aujourd'hui, il est libre. Et puis, on a évidemment, vous savez, cette affaire qui a fait euh, les, choux, euh, les choux gras de toute la presse, Pierre Palmade, mm -hmm. qui a décimé, brisé une famille avec un enfant polytraumatisé. Aujourd'hui, il est
3: libre. Pourquoi Parce qu'en France, ce type d'infraction, en réalité, sont considérées comme des délits. Yann Bastière, vous y croyez, à une forme d'électrochoc collectif, à la fin, euh, à force, d'en avoir marre, et, et, et que ça prenne une proportion politique derrière
11: Non. – Non, malheureusement, je suis assez résigné également, non, euh, cette, prise, cette prise en compte de, de toutes ces infractions, de tous ces drames, parce que derrière tout ça, il y a des drames, Linda vient de, de le rappeler, euh, Yannick Alenaud, euh, l'affaire Palmade, on a des drames, des familles brisées, euh, parfois, jamais, non, non, moi, je, 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 je suis beaucoup plus pragmatique, et, et j'en appelle à, à madame la députée, prononçant à bras le corps prononçant à bras-le-corps, ayant le, un courage, certes, politique, totalement transpartisans, attaquant-nous au problème, dans les hémicycles, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, attaquant-nous à ça, stop à l'angélisme, j'ai vu un rapport et j'ai participé à certains groupes de travail au CESE sur une dépénalisation du cannabis ou une, 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 comment dire, un usage très encadré, bien vous regardez sur 128 pages, il n'y a que quelques paragraphes et encore assez orientés à, à, à mon goût sur euh, cannabis et conduite automobile, il va falloir arrêter cet angélisme et prendre ça à bras-le-corps. Et tant pis, soyons, soyons honnêtes, tapons fort, très ouais. rapidement.
3: C'est l'occasion aussi de faire le bilan sur, justement, précisément les méfaits de l'alcool et des stupéfiants et de la drogue au volant. Il y a une baisse générale au fil du temps, mais les accidents sont encore trop nombreux. C'est ce que nous rappelait Pierre Chasseret.
6: Quand on regarde le dernier bilan de l'accidentalité routière pour 2021, les derniers chiffres consolidés, on s'aperçoit que l'alcool au volant a pesé pour 5 366 accidents dans l'année, soit 652 décès et 7 270 blessés. 59% des accidents impliquant l'alcool surviennent la nuit les week-ends et lorsque l'on regarde l'évolution de la courbe de l'accidentalité routière liée à l'alcool au volant, on s'aperçoit que même si elle baisse, il reste encore trop de victimes sur les routes et notamment une légère augmentation par rapport à 2020. Concernant l'usage des stupéfiants au volant, ce sont 2448 accidents par an. 430 situés pour 3374 blessés. Un accident mortel sur trois impliquant les stupéfiants a lieu la nuit. Du côté de l'évolution de la mortalité routière impliquant les stupéfiants au volant, on s'aperçoit qu'elle est en baisse constante depuis 2010, mais reste inquiétante en proportion, puisque dans un cas d'accident mortel sur cinq, les stupéfiants sont détectés. Parmi les conducteurs Positif aux stupéfiants dans les accidents mortels, 1 sur 2 présentait aussi une alcoolémie supérieure à 0,5 g par litre. Rappelons enfin que le cocktail mortel alcool stupéfiant augmente de 29 fois la probabilité d'avoir un accident mortel sur la route.
3: On était complètement dans cette configura configuration. Euh, toutes les campagnes de prévention n'y changeront rien. 500 morts, c'est encore beaucoup quand même hein, lié à ces facteurs-là. Oui.
6: Euh,
9: je ne sais pas si euh, on en fait suffisamment moi, dans les campagnes de prévention on se souvient qu'il y a des années euh, pendant des années on a, on a martelé un salon de messages euh, concernant l'alcool moi je n'ai pas vu grand chose euh, concernant l'usage du cannabis, euh, oui. ou maintenant d'autres la... Mais on a... ça a marché non, sur ça... la
0: ceinture de sécurité, rappelez-vous. mais là, on été dire, très léger. On était très léger. Et, et,
9: et moi, je, pardon, mais j'aimerais même aller plus loin euh, s'agissant du cannabis. Aujourd'hui, on est dans un système où euh, on a l'impression que le consommateur euh, est quasiment détaché oui, d'un de, de, oui. système où finalement il y a des morts à Marseille. On l'évoque régulièrement, mais en fait, le consommateur, il participe de ces chaînes. Et, je l'ai euh, on a l'impression qu'il est évacué, et que c'est juste, euh, voilà, euh, ça, ça. C'est à la mode, oui. Ouais. Donc, okay. quand ça veut dire que les
3: amendes, les amendes forfaitaires, faut aller plus loin encore.
9: Oui. Et... Mais ben oui, mais en fait, on a des... Puisqu'on n'a plus de place, on on pénalise, a pas je... de place en prison, non. on s'est contenté de, de, je... de amendes qui, uh, qui, qui, pour la plupart du temps, ça par... ouais. pas,
0: hein, euh... non, Pardon. mais non, mais non, mais il y, y a plusieurs choses. En fait, là, il y a plusieurs sujets. Très donc, vite, si vous pouvez on Non, non, pas non, mais rapidement. Bien sûr que le consommateur en bout de chaîne est le responsable. Pas de consommateur, pas d'argent eh ouais, généré, bon, généré, pas d'argent. Le consommateur, pour qu'il arrête, il
3: va falloir lui mettre une injonction.
0: Injonction s'il est malade et injonction à un moment donné. Vraiment, vraiment alourdir Merci. la sanction parce que sans quoi on n'y arrivera. pas.
3: Merci beaucoup. On reparlera de la drogue notamment euh, qui fait son apparition de plus en plus dans les, euh, dans les lycées. Ce n'est pas forcément un fait nouveau mais il y a d'autres drogues qui sont beaucoup plus dangereuses que le cannabis qu'on avait un petit peu banalisé malheureusement euh, au fil du temps. On remercie au passage Yann Bastière de nous avoir accompagné pour une grande partie de cette émission. Merci et à très bientôt sur cette antenne et à tout à l'heure à nos autres invités. Nous sommes de retour et il est temps de prendre connaissance des euh, dernières actualités en compagnie à nouveau de Somaya Labidire bonjour
4: après le CHU de Reims, ce midi, c'est à l'Assemblée nationale qu'une minute de silence a été observée en mémoire de Karen, l'infirmière de 37 ans, poignardée à mort hier. Une autre minute de silence sera respectée demain à midi dans tous les hôpitaux de France, à la demande du ministre de la Santé, François Braun. Une secrétaire médicale a également été blessée lors de cette attaque au couteau commise par un homme de 59 ans aux antécédents psychiatriques lourds. Une nouvelle étude s'inquiète de la pollution de l'air dans le métro parisien. La pollution aux particules fines dépasse les standards recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. L'étude réalisée par Verderage établit un classement des stations et des lignes les plus polluées, avec en tête la ligne 5. Et puis les suites des insultes racistes contre le joueur du Real Vinicius Junior. La police espagnole saisie d'une enquête pour délit de haine a annoncé avoir interpellé trois jeunes, des jeunes suspectés de comportement racistes lors du match de dimanche à Valence. Les autorités précisent que l'enquête se poursuit pour identifier d'autres auteurs présumés.
3: Merci beaucoup. On reparle de la drogue fléau et point focal de la lutte hein, par les services de police aujourd'hui. Euh, C'est une des priorités de Gérald Darmanin qui ne s'en cache pas, qui communique euh, beaucoup là-dessus. Euh, alors on en parle beaucoup du point de vue du trafic, mais de plus en plus, il est question maintenant d'y associer la consommation. On l'a déjà évoqué à demi-mot tout à l'heure. Euh, la prévention aussi est insuffisante. Et regardez, les chiffres au lycée le prouvent euh, aisément. Les drogues illicites, en particulier le cannabis, sont dans la majorité aujourd'hui de l'environnement des lycéens. C'est-à-dire, je m'explique, déjà vous voyez euh, la consommation euh, qui prévaut chez ces jeunes. Les chiffres que vous apercevez là, avec les différents types de drogues qui sont utilisés, ce sont des consommations euh, ponctuelles. En tout cas, ça veut dire que 39% des jeunes euh, de 17 ans euh, et moins ont consommé au moins une fois dans leur vie du cannabis ou de l'ecstasy ou du crack, de la cocaïne, et même une proportion un peu plus moindre bien sûr, mais quand même impressionnante pour cet âge-là, à 8% ils ont touché à l'héroïne. Alors évidemment ça interroge énormément et puis euh, il y a cette nouvelle drogue de synthèse dont on entend beaucoup parler qui s'appelle la Bouddha Blue euh, Pète ton crâne c'est l'expression le, communément utilisée par les lycéens. C'est un dérivé du cannabis avec des molécules aux effets encore plus dévastateurs. On constate d'ailleurs plus d'overdoses qui y sont associées. Euh, je voulais vous, vous, vous faire part du témoignage d'un ancien dealer qui était sur notre antenne un petit peu plus tôt aujourd'hui et qui parle justement de ce, de ce phénomène en recrudescence.
13: Moi, je n'étais pas euh, dans une tour euh, ou quoi euh, à squatter. Hein. J'étais en déplacement toute la journée et du coup, bah, quand je me faisais attraper, euh, je leur donnais en fait euh, naturellement ce que j'avais sur moi. Je prenais pour euh, détention de stupéfiants. Euh, généralement, ça ne durait pas plus de deux heures. Je ressortais avec une amende ou une ah oui. provocation judiciaire.
3: Voilà, c'est tellement facile, finalement de, de dealer aujourd'hui. Alors là, il accepte de témoigner à visage découvert. Ça, ça interroge ces chiffres quand même sur le lycée. Alors, si, si on veut affiner un peu le tir, un lycéen sur quatre à Paris dit avoir déjà consommé de la drogue à l'âge du collège ou lycée. C'est un sur six, c'est un petit peu dans une moindre mesure en, en région, rappelle saint ville
9: oui, ces chiffres ne m'étonnent pas tout à fait. Euh, il se trouve que j'ai des enfants, des adolescents, euh, des lycéens. Euh, quand on entend les discussions euh, qu'ils ont, on sait très bien qu'ils ont. Alors, j'espère je, que pour mes enfants, mm. ils n'y ont pas touché. En tout cas, je fais tout pour les euh, prévenir. Ils sont confrontés, c'est dans leur environnement naturel. Moi, à l'époque, c'était euh, exclusivement le, le cannabis qui, ouais. euh, qui circulait. Mais aujourd'hui, effectivement, et je pense notamment à la cocaïne, la cocaïne s'est banalisée. Euh, dans, dans un certain nombre de, de, de milieux et notamment de plus en plus jeunes euh, où il n'y a pas une, pas une soirée qui se, qui se passe sans que des, des gamins rapportent des lignes de cocaïne. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau euh, et qui s'est euh, banalisé ces, ces dernières années.
3: Euh, Sabrina, il faut peut-être qu'on arrête aussi de faire référence à, au cannabis comme à la, drogue, la drogue qui serait plus douce. Non, euh, on, on fait toujours un distinguo entre les drogues dures et... Non mais ça participe aussi de la banalisation, absolument. la fumette, euh, non, 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 euh, les joints, le... non, vous savez, tout ce qui est associé.
0: J'ai une, une collègue qui dépose, euh, ben voilà, ce, je crois ce jour, une, une PPL, donc un projet de loi pour interdire les puffs. Vous savez, ces fameux... Euh, vous prenez une dose de nicotine et ce sont des cigarettes électroniques jetables. Éphémères, ouais, oui. C'est pas rigolo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste que les campagnes de prévention pour nos jeunes, et là, vous, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu sur d'autres plateaux, je l'entends tous les jours, puisque je suis moi-même maman d'une ado, euh, les parents m'interpellent en me disant vous devez, vous devez agir. Alors, il y a la responsabilité aussi des parents d'éduquer les enfants, c'est-à-dire de les prévenir et de pas avoir peur de faire peur, de ne pas avoir peur de faire peur. Et je reprends un, 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 un vieux dicton de ma, de ma grand-mère et de ma mère, c'était je préfère que ce soit les enfants qui pleurent que moi. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Et sur les drogues, pour moi, il n'y a pas de drogue douce il n'y a pas de drogue dure, il y a de la drogue tout court, il n'y a rien d'amusant. Et par contre, il faut des moyens pour se droguer. Pour acheter, enfin, je ne le donnerai pas là sur le plateau, je, je me l'interdis, mais il faut des moyens pour se droguer. Donc à un moment donné, ça touche aussi euh, une, une parents, classe. Oui, non mais une classe. Une, non une mais il faut aussi que les certaine... parents fassent Que euh... les parents, à un moment donné, un bien contrôle, sûr. Quoi, ouais. et, et, non mais un contrôle, ils ne peuvent pas tout. Vous savez, on est... Et on le disait en off là, avec Jean-Claude, je disais mais on n'est pas bien sûr responsable de tout ce que font nos enfants parce qu'il arrive un âge où on n'y arrive plus mais, mais je crois quand même qu'on a une, une responsabilité collective quand on est parent de faire attention à ce qu'ils dépensent, à ce qu'ils font, à comment ils le font, et que sur nos jeunes, moi j'ai connu, comme vous avez connu cette, si vous me permettez, la drogue c'est de la merde. Vous vous rappelez cette fameuse euh, chanson « Moi j'ai grandi avec euh, ». Je pense qu'on doit aller encore plus loin, parce que maintenant on le voit dans les clips vidéo, c'est rigolo de fumer, c'est rigolo d'utiliser. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, même des artistes, hein, une... non c'est pas cool, c'est pas cool de se droguer, ça massacre de se droguer.
3: Euh, on va écouter à nouveau un extrait de ce euh, euh, jeune euh, qui dilait, euh, qui, qui euh, semble-t-il enfin de son propre aveu à arrêté. C'était sur notre antenne un peu plus tôt cet après-midi.
13: Je m'endormais en cours, euh, j'étais assez nerveux, je parlais mal au professeur, ça m'arrivait d'être violent aussi. Donc, euh, oui, oui, euh, c'est très problématique et mmh. d'autant plus que, encore une fois, sur un cerveau euh, de jeune, le cannabis, c'est pas pareil que sur un cerveau d'adulte. Sur un cerveau d'adulte, euh, entre guillemets, on va dire que l'adulte peut s'en remettre. Euh, bien évidemment, la drogue, il ne faut pas y toucher. Hein. Mais euh, euh, sur un cerveau de, de, de jeune, hein, mineur, ça peut déclencher des maladies mentales, ça peut laisser des séquelles euh, à vie.
3: Jean-Claude Dacier, des effets irréversibles, comme on dit. C'est le cas, notamment pour l'ecstasy. On a vu beaucoup de jeunes qui ont euh, eu des dommages irréparables. Et qui après. en parle
10: Le produit étant interdit, on n'est pas censé euh, mettre en garde la jeunesse de de ce pays, face au, au ravage que ce type de drogue, ça, la coque, le hein, produit de synthèse, Je on savais. progresse en permanence, on est de mieux en mieux.
0: Ils sont très imaginatifs. De mieux
10: en mieux, de moins en moins cher. En tout mm. cas, des tarifs maintenant qui deviennent abordables. Même s'il faut quand même encore un petit peu de, de moyens. Il n'y a pas de campagne. Oui, C'est un pas problème de santé publique
2: aujourd'hui.
10: C'est tellement à la mode. Il y a le téléphone, l'ordi, euh, euh, voilà, on vit dans un monde où... Une...
0: Tout est facile.
10: Voilà, c'est les enfants gâtés. Mais Globalement, sont quand même des enfants gâtés. Un sur fais. quatre ou un sur cinq euh, prennent régulièrement de, de, de cannabis ou de la coke. Et puis ça fait partie du mode de vie des enfants gâtés d'aujourd'hui. Ça va être très difficile, probablement, de revenir en arrière. Et néanmoins, euh, il faudrait peut-être quand même essayer de faire des mises en garde, d'expliquer que ça laisse des traces et que ces traces ne sont pas très agréables. Je ne suis pas sûr que ça sera bien utile mais en tout cas, on a fait baisser un certain nombre de... On n'a pas fait baisser les féminicides. Ça va venir, je l'espère. On a fait baisser les accidents route. On, on fait ça. quand même baisser la consommation d'alcool. Il faut s'y mettre sur la drogue. Ou alors, on baisse les bras et on dit après tout,
9: faites ce que le vous voulez, avait, et vous verrez bien les, les conséquences.
3: Ça avait été jugulé, il y a une petite reprise de consommation. Sur, oui,
9: sur, sur ce que disait cet ancien dealer, euh, et qui me semble tout à fait fondamental, c'est que effectivement, y a, et ça revient à ce que vous dites quand on fait le distinguo euh, drogue douce, euh, drogue dure, euh, effectivement d'un point de vue... Euh, ça, en fait, ça ne tient pas. Parce que euh, il de les jeunes... Non, mais il y a une inégalité mmh. terrible des jeunes et en fait de tout individu face aux drogues. Certains euh, ça leur fera pas grand chose absolument. et d'autres ils vont ils vont mmh, tomber absolument. soit dans une dépense, euh, dépendance absolue, soit dans des délires dans euh, psychotriques. Des et donc, et des autres, oui. Ça on ne peut pas le savoir. On n'est pas donc, tous égaux façon à Donc il y a une sorte de loterie. Non, non, si, si on c'est en fait c'est c'est vraiment une loterie et c'est même euh, c'est la, la roulette russe plutôt euh, que de, de s'aventurer sur ces chemins. Euh... Donc euh, attention.
3: Des campagnes de sensibilisation au niveau des, des, des établissements, des lycées, ce ne serait pas fou quand même de commencer par là oui. déjà, de faire oui. des cours, euh, même euh, ponctuellement, pour dire, euh, pour dire ce que ça, ça leur fait leur vraiment. Parce qu'on n'imagine pas... Oui, qu mais pas dans une dans la
0: oui, mais ce qui a changé quand même, Jean-Claude, et vous le savez mieux que moi, c'est la facilité d'accès. Maintenant, ils se font livrer et par... Oui. Euh, enfin, téléphone, hein. ils ont un téléphone, c'est sûr. Si a... L'ubérisation de la société, ça fait partie de ça. Donc, est-ce que l'État peut tout je ne non. crois pas, par contre ce que je... non, moi je crois sincèrement sincèrement. je crois encore une fois, je reviens à l'autorité parentale, je crois quand même que quand les enfants sont hypnés, quand même quand vous avez, enfin moi je vous garantis que chez moi ça, ça fonctionnait, oui, oui, oui. je suis né dans l'un des pla... je le répète tout le temps, dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe et, et dans le quartier même, de la French non, Connection non, non. vous m'exprimez dernière dernières nouvelles, je n'ai jamais fumé je ne me suis jamais drogué, donc, non non le, le pouvoir des parents, je pense qu'il faut euh, à mon avis que les parents reprennent confiance en eux, sur leur capacité à autorité, j'aurais dit bien à autorité sur les enfants, ça c'est la première chose est-ce que l'école peut tout Je crois pas non plus est-ce que c'est à l'école d'éduquer Non mais par contre, à faire de la prévention à expliquer les conséquences de la cigarette de l'utilisation justement de la nicotine, des drogues euh, la prévention, par exemple, sur euh, la contraception, en fait. On a su le faire sur le sida, on a su le faire avec les campagnes euh, d'utilisation des préservatifs. On a même fait des démonstrations là où ça choquait tout le monde. On a réussi à expliquer aux enfants. Donc,
10: on a fait des non, émissions de télévision. Ben absolument.
0: Donc, non, non, mais moi, je crois beaucoup puisque on est à l'ère, justement, du téléphone et du contenu média. Faisons des contenus médias. Non, mais il faut, à mon avis, honnêtement, je pense que c'est pas je crois une il y a dépense, c'est de conscience en fait. en fait, le problème,
3: c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas conscience suffisante, à mon, à mon avis du bénéfice risque comme on dit communément Absolument. On privilégie le plaisir au détriment Mais c'est la société mais, oui mais compte. Nelly
0: après à un moment donné l'État on va dire le gouvernement parce que là je on n'est pas responsable de tout. Si à un moment donné, maintenant, on est dans une autre jeunesse, on n'a pas été les mêmes jeunes que les jeunes. Moi, j'ai mes nièces qui ont 18, 20, 25 ans, 27 ans. Je vous garantis que je ne suis pas la même. Et je suis très contente qu'elles soient très différentes. Mais à la fois, n'oubliez pas qu'on est dans la société du plaisir immédiat, de la consommation immédiate. Je veux regarder une série, je regarde cet épisode d'un coup qui n'existait pas avant, immédiate. parce qu'avant, on attendait quand même la semaine d'après. Donc vous voyez, c'est quand même assez assez global au niveau de la société.
3: Merci, allez, petite interruption, on reviendra pour parler de cette initiative euh, plutôt euh, inédite hein, à la Trinité, ça se trouve dans les Alpes-Maritimes, à ne pas confondre avec la Trinité-sur-Mer en, en Bretagne. Un maire a décidé de lancer une, une pétition pardon, contre l'implantation d'un CRA, c'est-à-dire euh, un centre de rétention administrative dans sa commune. Eh bien, ça marche, beaucoup de ces administrés ont d'ores et déjà signé, on en parle à tout à l'heure. Nous parlons dans cette dernière partie d'une initiative, celle du maire de la Trinité, ça se trouve dans les Alpes-Maritimes, il s'appelle Ladislas Polski et il a donc lancé une pétition contre l'implantation d'un CRA, on rappelle cet acronyme, c'est un centre de rétention administratif, un CRA qui devait voir le jour sur un stade de sa, de sa commune. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a écrit à, à Christian Estrosi pour l'avertir que cette construction était envisagée dans le périmètre donc de cette commune, et bien euh, il a lancé une pétition pour s'y opposer fermement. Elle a d'ores et déjà été signée par 1700, euh, voire même un peu plus de ses administrés, sur une population qui en compte environ euh, 10 000, euh, ce qui était énorme, évidemment, en proportion. Je vous propose d'écouter la réaction de cet élu sur notre antenne.
7: Je suis résolument opposé à ce projet euh, qui ne me paraît pas adapté à la commune dont je suis le, le maire. Euh, nous sommes dans une petite commune à taille humaine, une commune euh, de la périphérie liçoise qui a euh, largement pris sa part dans le passé euh, euh, des infrastructures dont d'autres ne voulaient pas. Et euh, aujourd'hui, ce projet ne nous paraît euh, euh, pas inadapté et, et nous allons le, nous y opposer. Mais venir implanter ces centres dans les territoires comme le mien, où les citoyens sont déjà soumis euh, le plus fortement, aux conséquences euh, des difficultés liées euh, aux flux migratoires, ça me semble faire preuve d'une forme de cynisme. Je me sens porté par euh, les citoyens de toute sensibilité qui ont envie de se mobiliser avec nous. Euh, la pétition, c'est une première étape qui montre euh, la mobilisation des citoyens. Ce choix est inadapté, donc j'ai bon espoir que nous y arrivions.
3: Il était question d'une centaine de places, hein, euh, euh, a priori, pour ce CRA en, en, en discussion. Vous comprenez son argumentaire dans la dernière partie quand il dit :« On est là face à une population qui est déjà suffisamment exposée à ces à flux pratiquement au quotidien.
9: » Ah oui, je le, je le comprends et je le soutiens. Euh, en fait, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre euh, en, en compte, c'est qu'aujourd'hui les CRA euh, et parce que la, la politique voulue par Gérald Darmanin euh, insiste sur le fait que les reconductions aux frontières doivent concerner prioritairement euh, les, les, les clandestins avec euh, un, un bagage judiciaire conséquent. Sont souvent des, des personnes qui sortent de prison. Donc, vous mettez dans des dans des communes euh, qui sont déjà fragilisées. C'était dit par une immigration euh, euh, sauvage, grandissante, notamment parce qu'on est dans les Alpes-Maritimes, proximité à de la frontière. À la frontière, vous mettez en plus des, euh, des clandestins qui ont fait un, un séjour en prison, qui vont ressortir au bout de quelques jours euh, parce que, euh, au maximum, ils sont euh, 90 jours dans, dans ces cras. Je pense que pour les habitants, pour euh, le maire de, de ces communes, c'est insupportable. Après, il y a quand même une particularité, c'est-à-dire que euh, cette, cette décision, elle tombe du ciel de, de, de la part de Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'il y a, a quelque temps, c'était euh, Christian Estrosi qui avait proposé de manière temporaire hein, l'accueil d'un CRA, et euh, à, à la Trinité devait se construire un, un commissariat. Ce n'est pas tout à fait la même chose de construire un commissariat et tout d'un coup de voir ce bâtiment se transformer CRA, ce n'est pas la même population, ce n'est pas les mêmes gens qui vont y habiter. Et donc, vous comprenez euh, que, que cette décision soit insupportable pour un, un maire qui va en subir les conséquences.
3: Alors, parce qu'on rappelle quand même le contexte, il a raison de, de, de le souligner. Euh, parce qu'il n'y a pas assez de place pour euh, les rétentions, on a décidé de catégoriser, de prioriser, effectivement, euh, euh, comment dire l'accueil, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la rétention des individus en fonction de la de dangerosité qu'ils pouvaient représenter. Et effectivement, ce sont ceux qui ont effectué des peines de prison. Personne n'a envie d'avoir ça sur eux. Mais c'est un peu le même concept que les prisons. Personne n'a envie d'avoir prisons. prison moi,
0: moi, moi encore. À un même moment, même. il faut trancher. Alors, il faut trancher, mais Alors, il y a plusieurs choses. La il, première faut chose, il faut choisir, euh, surtout. Oui, mais une fois qu'il a... Choisir
10: dans les inconvénients.
0: Absolument. Mais la, la, la chose, c'est que tout le monde réclame des places de prison en plus. Tout le monde réclame des centres de rétention, c'est-à-dire que les, les justement les demandeurs euh, d'asile de, et les sans papiers et où les délinquants sans papiers soient euh, retenus, tout le monde veut beaucoup de choses et à la fois personne ne les veut chez soi. Personne. Et ça, beaucoup. Et, et, je vous, et je vais ajouter
3: à votre liste et tout le monde ou presque veut un référendum sur l'immigration. Tout le monde, tout le monde. Et personne veut la sauf même loi sur
0: euh, l'asile euh, immigration. Je, je l'ai déjà dit. 80% des Français veulent une loi sur asile immigration, mais personne veut la même. Mais une fois qu'on s'est dit ça. On, on, je pense que, un, c'est accompagner les élus locaux. Là, il est certain, certain puisqu'on l'a vu avec le maire de Saint-Brévin, vous voyez bien que c'est une décision tellement compliquée maintenant, tellement lourde de conséquences pour la vie euh, de la commune, qu'on ne peut plus faire comme on faisait avant. Donc, vous voyez bien que Gérald Darmanin, là, a engagé des discussions. Non, mais... On aurait pu, vous savez c'est l'État, vous le savez Raphaël, il aurait pu très bien l'imposer, il le met là, et l'histoire elle est terminée, pas du tout, c'est pas ce qui se passe exactement dans ce cas-là. Euh, ça c'est la première chose. L'autre chose c'est que moi je, je, je veux bien tout entendre et tout comprendre, mais on se posait la question tout à l'heure, on fait quoi Alors on les emmène, on pose des cras juste dans des grands centres urbains, est-ce qu'on les met, comme on dirait communément pour que tout le monde comprenne, dans la pampa, c'est-à-dire très loin de tout et plus de services à côté, et comment est-ce qu'on gère ça Donc, à mon avis, c'est une vraie réflexion sur, justement, on parle de l'AMF, une, une vraie réflexion d'élus locaux. Qu'est-ce que vous voulez En attendant, il va falloir régler le problème. Donc, ça sera dans la concertation, c'est <coughs> sûr. Des moyens, c'est certain, puisque vous le savez, dans la dernière euh, le, loi, dans la LOPMI, on a prévu 1000 places en CRA, donc en centre de... Mais 1000 places, ça ne suffit
3: pas, puisque Allez, les occupe. Les
0: OPTF n'étant pas, bon
3: pas exécutés, exécuté, qu'est-ce que vous allez faire de 1000 places Il y a 80 de places. On a, mais on a, qui non, mais on a à quand même a... proposé.
0: Il y a des propositions sur la table, il y a, il y a des discussions. Vous imaginez bien mais que. Mille tout places, mais que autant ne pas... pas
3: en faire, pardon tout... de vous le dire. D'accord, mais... mais
0: alors Nelly, moi je vous réponds comment on fait Alors tout le monde veut absolument. Euh, tout est son contraire et on fait comment oui, quand, Où est-ce qu'on met les prisons où Quand il y a une volonté
10: politique, il y a des, il y a des solutions. Je oui, crois, absolument, non, mais bon, je crois, vous avez Quand il y a une volonté oh, politi solution, Là, ce cas, pas, politique, ce qu'on n'a pas, c'est la volonté politique.
0: Mais non, en réalité, ça, pas vous laisser, le maire, mais écoutez, non.
10: le maire, moi, je ne sais pas ce que pense non. réellement des problèmes de l'immigration le président de la République. Avec tout le respect que je lui dois, je ne sais pas ce qu'il pense vraiment des problèmes de l'immigration dans ce pays. Il a dit il fallait, On euh, devrait être fixé dans les semaines ou dans les mois oui, qui viennent. Le, il dit le rien. maire, non, il dit rien en réalité. Non, le maire de la, en la Trinité, en revanche, le bon. maire de la Trinité, il a bien compris ce qui était arrivé au maire de Saint-Brévin. Il ne veut pas avoir d'ennuis avec ses administrés et il a essayé de se défendre pour échapper à ce centre de rétention administrative. Néanmoins, quand il s'est agi de percer la pampa pour passer les autoroutes, l'État a trouvé des solutions. Bon, si l'État voulait vraiment faire des prisons, d'abord tous les maires ne sont pas opposés à la détention beaucoup. administrative ouais, il y a les majorités il suffit
0: enfin, il suffit de, de travailler un peu pas, les préfets
10: les, les préfets peuvent travailler facilement Je si, travailler facilement. si la, le pouvoir politique voulait faire des prisons et des centres de rétention Je administrative mais on peut pas à la fois
0: donner temps. raison vous aux savez, maires en disant
10: Ah ben bravo très bien on n'en veut pas et puis mettez-le où vous voulez et puis se plaindre que des gens qui assassinent les infirmières ou autres soient en liberté alors qu'ils devraient pas c'est
3: ville ça relance aussi vite savoir ce qu'on veut dans la vie on de la paix le référendum parce que là on voit donc, que, que quand les, les citoyens s'emparent d'une question, ben, ils veulent aller au bout. Ça rejoint donc l'idée du référendum qui est lancé par plusieurs partis politiques. Ça reste l'être morte du côté du gouvernement, enfin même de la présidence. Alors que deux projets de loi LR, on le rappelle, assez durs d'ailleurs, arrivent à l'Assemblée. Vous avez
9: raison de poser la question en ces termes. que euh, Madame la députée, vous, vous, vous notez que tous les Français veulent euh, une loi sur l'asile et l'immigration. C'est vrai, mais sauf qu'il est un certain nombre de, 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 de sujets et de lois que vous pouvez faire passer, qui ne changeront rien, si ce n'est à la marge euh, le, le, les conséquences de l'immigration massive que l'on a aujourd'hui.
0: le nombre de recours sur les occulteurs Non, mais oui, sauf que...
9: Non, mais là, vous comptez, vous contentez d'accepter de, de, finalement cette immigration ma massive et vous non. allez gérer les conséquences, non. alors qu'il y a si, peut-être un que certain... Que attendez, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Vous pouvez toujours mettre un maximum de moyens pour gérer les conséquences de cette immigration massive, l'idée ce serait peut-être déjà d'arrêter cette immigration massive. Aujourd'hui, dans la loi prévue par Gérald Darmanin, on en est très loin. Et sauf qu'il y a un certain nombre de carcans euh, juridiques, de traités qui aujourd'hui obligent la France. Et donc, si on veut retrouver notre souveraineté en manière de politique migratoire, ça passe par une loi constitutionnelle. Vous n'avez
3: pas dit le mot magique, en l'espèce et C'est donc, et donc, l'Europe
9: et eh c'est oui. l'Europe, et un certain nombre de traités bilatéraux, notamment allez, entre la France et l'Algérie, qui font que, quelle que soit euh, la, la loi prévue par, par Gérald Darmanin euh, demain, euh, l'essentiel euh, des, des mesures qui seront prises échapperont euh, à l'Algérie. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut une loi constitutionnelle avec un référendum à la clé où les Français, enfin, décideront puis, de ce qu'ils veulent en matière de. On peut même
10: risquer le résultat ce soir, parce que si on fait un référendum sur, sur l'immigration, euh, a priori. Il n'y a pas trop de danger pour le pouvoir politique. Il sera
9: largement approuvé. On peut, on peut dire en gros entre 69 et 75 Et c'est là même le grand paradoxe, c'est que d'un côté, on a des partis politiques qui sont enfermés dans des postures, alors qu'un certain nombre de, de, de sympathisants de LFI, de, LFI, de, de, de leurs des, électeurs des, de, même, de, oui, de, de, de communistes écoles, et tout les ça, les Français, les Français dans à, leur immense ça. majorité
10: veulent durcir mm -hmm. les conditions dans lesquelles on traite. Ils veulent une vraie politique migratoire qui soit réelle ferme et qui donne des résultats. Eh bien on verra Est ce que les demandez, je ne sais pas.
3: débats donneront du côté de l'Assemblée nationale pour beaucoup commencer. Merci beaucoup. Loin,
0: ah, Merci
10: oui.
3: beaucoup, <rire> euh, c'est tout le temps qu'il nous restait pour la fin de cette émission, j'ai eu grand plaisir à la présenter avec vous euh, et dans un instant bien sûr Laurence Ferrari Punchline, je vous retrouve demain. 90 minutes info excellente fin d'après-midi.
7: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin, with limited edition skincare sets.